0: 二中国入世以后的问题在哪里？最近二十年积累的问题，在 WTO 条件下会加剧。那么，中国入世以后的财政支农如何搞？首先，我们当然不可能像发达国家那样搞财政直接支农，如美国是最典型的保护农业的发达国家，以财政补贴直接保护农业，平均每个农民得到一万至两万美元。我们学不了。美国人口太少，农业人口仅百分之二。亚洲的发达国家如日本，我们也学不了。日本农民占总人口的百分之八，我国的台湾省农民占百分之十二。因此，我们很难说完全按发达国家地区模式来搞我国的农业保护。其次，当谈到绿箱政策时，我们发现中国缺乏操作绿箱政策的基础条件。什么是操作绿箱政策的基础条件？我们没有农村的基本生产单位，因为农村人口劳动力太多，小农经济仍然是主要的经济基础。因此，我们强调家庭联产承包责任制一定30年不变，不得不刻意维持这种经济基础。80年代强调15年不变的时候，就放开了城市农产品市场，让农民进城。目的就是要打破城市二元结构，打破要靠先放开城里的农产品市场。因此， 1985年就有了导弹大军，有了百万雄鸡下江南等这些被报纸炒作过的事件。那时出现了很多，但因为城市的农产品供给是和财政补贴高度相关的，比如从80年代以来，北京大白菜一项每年补贴达 3,800 万元。允许农民放开鲜活农产品进城，意味着财政补贴了差价的农产品没有销路。假如鲜活的猪肉可以进城，谁愿意吃冻猪肉呢？因此，以财政为首的城市各部门反对城乡二元结构一直没有被打破。农业没有规模经济主体，西方通行的绿乡政策就难以操作。1985年提出的第二步农村改革。中央农村政策研究室设计的就是打破城乡二元关系，以城市市场、鲜活农产品市场为突破口，但遇到了极大障碍。记得1986年我在沈阳调查，那里只开放了二十多天的农产品市场，沈阳市财政就受不了，因为商业、供销所有的基层门店一概向上告急，正常的城市经济流程全部被打乱了。所以，像沈阳这样的大城市只放开了二十多天。后来，国家体改委已于1997年9月终止运行，提出农村第二步改革要从以完善社会化服务体系入手。但谁拿钱建社会化服务体系？面对千家万户的小农经济，你怎么服务？依靠现有的农机站、种子站、供销社、粮站、信用社。电管所、车管所等政府下设机构搞社会化服务体系，行啊，拿钱。可当时真没钱。1986年正好是通货膨胀上涨、财政赤字增加、财政拿不出钱来的时候。其三，我们应该认真反思农村改革。当年第二步改革以市场为突破口，但没有突破；以社会化服务体系为突破口，财政没钱。因此，从那时开始，农村第二步改革就停了，没再走下去。15年过去了，对我们是很短暂，但对农村来说，累积的矛盾越来越复杂。累积到现在，比如贫困问题， 2 0世纪末完成了8期扶贫攻坚计划，但新增了 L E 贫困人口。原来扶贫计划内的贫困人口降到 3,000 万以下了，但新增了返贫人口。尤其是1995年以后，每况愈下。1995年，农村人均现金收入在零值以下的只有 1% 到2000年，农民人均现金纯收入在零值到负值的占 16% 这15年的教训告诉我们：农村第二步改革没有财政支持走不下去，而破解不了财政全额补贴城市开支这样的难题，到最后财政自己也走不下去。从20世纪90年代开始，不仅是农村不保，城市也不保了；不仅是一般生活消费不保了，连基本的社会保障不是也不保了吗？这种情况下，简单化的要求增加财政支农是不可能实现的。当然，我同意农业部同志所说的财政支农一系列的任务，但过去的教训和现在的问题都是清楚的。当年第二步改革没有走下去，就是财政缘故。之后财政连城市都不保了，再让它支农，还是现实一点谈问题吧。也是因此，我才特别强调，不要把现实问题意识形态化。目前我们按发达国家的路子走不了，根据我们自己的现实情况，难以真正与国际接轨。可又入市了，要遵守承诺，走不了别的路。这是问题的另一方面，一级宏观方面。看来暂时没有解决问题的条件。三分盘子体制导致乡村公共负债问题的罪魁祸首。从微观方面看，农村累积的矛盾到现在不是爆发的临界点，而是已经爆发了。爆发以后也还是找不到办法来解决。比如农业部张宏宇司长刚才讲到的乡村负债问题。这次我去贵州调查，随便走到一个镇。还是中上等水平的镇，镇本级公共负债已经500多万元，预计明年负债600多万元。为什么？因为现在十五小还未关完，一旦一两年内十五小都关完了，乡镇负债还得往上走。因为当年都是乡镇政府投资上的小煤窑、小水泥厂、小采石场、小冶金厂，不发达地区都是基层政府搞经济。利用当地资源上了一批小企业，为镇村两级农村经济服务。现在十五小要全关闭，原来的投资根本拿不回来，全部转成债务。以前的乡镇企业投资亏损已经转成债务了，以前的农民合作基金会被关闭也已经转成债务了。以前所有加强农村，如双基教育、普九达标这些上级财政没有给钱的项目，到地方就全部是债务。还有其他所有上级下达的任务，包括纪念建党八十周年，农村基层搞党组织纪念活动，谁给钱？只有转变成为公共负债。狮子多了不养，债多了不愁。即使财政有钱了，也是后任不理前任账。谁让你上任欠账呢？跟我这任政府没关系。结果，乡村公共债务越累积越多。实际上，历年的财政支农资金，很大程度上被部门分配占有以后，到基层几乎没有剩下多少，转化为一笔笔投资，都要求下面配套，转化为基层负债，再转化为农民负担。比如说修水库，报纸上有个典型的例子，山西有个水利设施欠了几十万元债务修水库，结果水库未弄好，漏水成了废库，债务也瞎了。然后政府往各村滩搞得怨声载道，政府增强农村基础设施建设的善良愿望，按目前财政投资渠道和投资方式，还能支农吗？到底支的是哪个农？